0: Soy Steven Morales y esto es Confesiones, un podcast sobre la iglesia, cultura y teología. Hablamos honestamente sobre las cosas que nos importan más, temas de nuestra fe y de este mundo. Y hoy nuevamente, otra vez, estoy acompañado por mis brothers y copastores, Oscar y Justin. ¡Otra vez! Este es el Gracias segundo... Gracias por tu entusiasmo. Sí, este es el segundo episodio del, del podcast. Entonces, eh, antes de que comenzáramos a grabar, Justin me pidió que, que le preguntara cómo está. Y, y, ¿Cómo y voy, estás, a, Justin? voy a dar la pregunta a, a Oscar también. Voy a
1: dirigir mm. la pregunta a Oscar Démosle tiempo a Justin. Creo, Creo que... Creo yo que, estoy bien. Doy, <risa> eh, contanos más.
0: Dormí bien anoche. ¿Cuántas horas? como
1: Desde las 7 de la noche no, siete, hasta no. las 3 de nueve la mañana. nueve y media. nueve y media. nueve y media, y media
2: wow. sí. Sí, me acosté tarde anoche. Sí,
0: <risa> sí pero Eran como me, siete me escribiste como a las... Pero solo lo escribí así. Sí, es que no. en serio, en serio Adiós. les cuento.
2: Yo amanecí a encontrar un montón de sus... O sea, desperté y vi sus mensajes. Yo pensé que era la 1 de la mañana. Eran las 10. 10. Terrible. Sí No En
1: serio Ok Adiós sí. No Sí Thumbs up Y ya Sí Yo, Justin, Justin se acuesta Alrededor de las 7 y media ¿Y de la noche No es que hablar de Justin eh, Porque vos querías se... Te preguntara Mucho.
2: cómo está Yo solo quería que iniciara Así con conversación natural
1: Estamos conversando de tus... Esto ya eh, no es natural Cuando o sea, comienza es... el podcast Sí eh, Hablemos naturalmente Ok <risa> Ah Va Está bueno Almuerza a las 11 y media de la De Yo mediodía sí, ya, ya tengo hambre Mucha, ¿vamos a ir a almorzar después de esto? Vamos a, a almorzar algo. unas unas alitas? Si tiempo. Eh,
0: Mira, estás eh. al aire, entonces si decís no, todos van a saber que sos el pastor más <risa> negativo de los tres. No, tengo tiempo. <risa> y creo que todos ya saben que soy el pastor más <risa> negativo de los tres. Sí,
1: bueno, ahora ya tenemos proof. Evidencia. <risa> Qué bueno saber que dormiste bien, Justin.
0: Gracias. <risa> Hoy queremos hablar de un tema que no tiene nada que ver con cuántas horas durmió Justin. Gracias eh, a Dios. Gracias a Dios. Eh, pero cuando nosotros plantamos Iglesia Reforma, tal vez hablemos, porque todavía estamos en el proceso, eh, hablemos un poco de por qué. No sé, Oscar, contanos un poquito de por qué empezamos a hacer esto, por qué sentimos una necesidad de plantar
1: eh, otra iglesia en, en Guate. Creo que habían, eh, hay varias razones, pero la razón principal es porque creo que nosotros tenemos una convicción profunda eh, y en el proceso de conocernos, de platicar y de, y de soñar juntos, eh, eh, afirmamos que había una convicción profunda de la necesidad de la predicación del evangelio. Irónicamente, eh, obviamente sí. en un país en donde hay una iglesia eh, cada cuadra y donde según algunos artículos es el país más eh, cristiano de la región. La tierra prometida. La tierra prometida. Evangelicalizado. Así es, esa es la palabra. Entonces, eh, y obviamente creemos que la, el fundamento para poder hacerlo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios muestra que la, el instrumento y la herramienta y la forma para poder eh, predicar la palabra de Dios y hacer discípulos de Cristo es la iglesia. Eh, entonces creo que eso fue, es la razón. Entonces que cuando decimos ah, quisimos plantar una iglesia,
0: ¿a qué nos referíamos con eso? Eh, bueno, está una
2: frase que nosotros usamos mucho en Iglesia de Reforma Que creo que eh, para darle crédito el Steven inicialmente lo Bravo, es Steven. Le escribió
0: Gracias. Yeah. Eh, Gracias. Pero
2: es algo que todos creemos eh, No somos un evento al que asistimos Ni un edificio al que entramos sino una comunidad a la que pertenecemos Entonces cuando hablamos de, de plantar una iglesia Lo que nos referíamos era a una familia de creyentes Gente quienes viven juntos todo lo que la palabra de Dios exige De, de la misma iglesia, iglesia local Entonces no, no, todo, no solo estamos pensando en abrir un nuevo edificio un nuevo servicio dominical Sino que una, una comunidad de personas que es,
1: que es tristemente lo que tal vez La mayoría piensa Al decir iglesia automáticamente piensan en o De hecho el usamos la frase voy a abrir alguien. una nueva exacto, iglesia exacto, ¿No? O poner la iglesia voy a ir a la iglesia, o, a la a la iglesia sí. o, o estoy aquí en la iglesia Vení, vení por mí o algo así eh, Creo que es eh, pues, aquí Una evidencia la iglesia.
2: Aquí está el edificio. Eso no funciona. Abre las manos
0: y aquí están las personas, ¿no? Mira, no, primero... Lástima primero, que primero, no estamos haciendo un no video. Fun no funciona en español. <risa> sí. Segundo, no funciona porque es un podcast y nadie puede ver tus manos
1: y tu, lo que estás haciendo. me gustó. Pero, ah, pero, pero sí, muy es... Muy buen punto, es, 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 Gracias. Es lo que la mayoría pensamos, ¿no? Que, que la iglesia es el lugar al que vamos, al que asistimos o, o el lugar en el que pasamos un par de horas a la semana. Sí. Eh, entonces, de ahí eh, inicia eh, la idea de, de poder eh, plantar realmente sí. eh, una comunidad eh, como iglesia. Y,
0: y lo que queremos hablar hoy eh, es una de las implicaciones, o tal vez una de las cosas que necesitamos establecer bien eh, si queremos realmente ser una comunidad a la que pertenecemos. Eh, y, y tal vez la palabra es un poco extraña, eh, o uno no llegaría a esto, piensa, bueno, ¿de dónde sacaron esto? Pero queremos hablar de, de la membresía y por qué ser miembro de una iglesia es vital, es mm. necesario para realmente pertenecer a, a la comunidad de creyentes, al, al cuerpo de Cristo. Ahora, esa palabra, membresía, cuando hablamos acerca de ser miembro de una clase, o tal vez hay una clase de membresía, o, o, ...o qué sé yo... Eh, ...tiene algunas connotaciones negativas... ¿verdad? ...¿verdad? Totalmente... ...entonces... ...¿por qué no hablamos un poco de... de lo que la membresía no es...
1: ...antes de... de lo que... ...sí... sí. Es? Y, eh, ...yo puedo hablar un poco de mi, ...de mi experiencia como... ...la mayoría saben... Eh. Conozco casi todas las iglesias vida <risa> y por haber... No, estoy exagerando, pero sí he estado... Solo hay mil en Guatemala, entonces <risa> sí, sí, creo que va a ser... Va va como a ser, por, por sí, poco, 15 <risa> o 20.000. Sí, sí, 50%. Pero eh, desde pequeño, eh, asist cuando asistí a la iglesia con mis papás, recuerdo que había una clase de membresía. Obviamente no recuerdo a qué se refería, pero... Eh, en, los, en los cuáqueres en los <ríe> Sí, amigos. con los amigos Había, ah. Había una, una clase de membresía qué buenísimo eso. Eh, Obviamente no recuerdo Qué se trataba, luego en otras iglesias A las que asistí, habían cursos de membresía eh, Pero Ahora, digamos más adelante Cuando empezamos a estudiar la palabra eh, puedo dar testimonio puedo decir De que no era Un curso de membresía ah, yeah. Y precisamente Es eh, algo Que es necesario Pero hablar ¿Por qué no? Que, es, que, que no es La membresía sí. Y básicamente Era como Como que te estaban dando eh, Tratando de endulzar La idea De por qué Deberías de participar eh, con, con, con la iglesia o con la congregación, ¿qué beneficios tenías? Era más como la, la venta de un timeshare. Eh, Hacer <risa> casi <risa> <en> cuenta, <risa> sí, sí. ¿Te no, quiero no, invitar a un vénate. almuerzo? No, ¿Para qué? Para, no, pues para, pues, compartirte. para compartirte. ¿Quieres <risa> ser tu propio jefe? Sí. <risa> eh, qué bueno. <risa> Entonces. Eh, Obviamente Habían medias verdades Y eso es lo peligroso sí. eh, Muchas veces eh, de, Incluso eh, Escogían algunos pasajes bíblicos Pero Al final Como la mayoría Del evangelicalismo Se enfocaba todo en el hombre En, en, en mi persona uh -huh. ¿Qué beneficios tenía yo? ¿Lo que podía lograr yo? ¿Hasta dónde podía llegar? Y recuerdo una Específicamente una reunión En donde alguien me dijo Y algún día Vas a poder ser Como el pastor uh -huh. Y para mí era como Oh wow Sí Qué interesante. Y ahora ¿eh? ya llegaste, Sí, mano, sí ahora ya soy. No te <risa> no me mintieron. No mintieron. <risa> Entonces, era como, como, eh, como cuando vas a comprar, cabal, eh, algún tiempo compartido. Me, Qué beneficios tenés. Eh, te ponían incluso en un mural de fotos eh, con ah. tu nombre... Y lo irónico era que hasta arriba del mural estaba la foto del pastor. Sí, era un esquema. Oh. Así sí, planos. sí, O sea, al final, eh, no sé si lo hacían al 100% eh, con el entendimiento de lo que realmente estaban transmitiendo, pero, pero eso era, ¿no? Entonces, obviamente no es eso, no es, no es un contrato, no es un cambio de vez Yo creo que, de de que para mí
2: era muy difícil al principio, era. Eh, no encontramos la palabra membresía en el Nuevo Testamento. Claro. Entonces, el no encontrar ¿Qué? el concepto ¿Qué? en el Nuevo Testamento. El, sí. wow. el no en concepto, encontrar la no palabra me membresía bien. y escuchar de esas malas experiencias y de las malas maneras que uh -huh. se había hecho en la membresía. Sí. Yo recuerdo, pasé un tiempo donde yo simplemente, o sea, yo dije, esto es... Sí. No es necesario, o sea, deberíamos simplemente podemos poder vivir, y era un poquito idealista, deberíamos vivir todo lo que la Biblia exige de los cristianos y por qué necesitamos un sistema o una herramienta así como sí. para rendición de cuentas o lo sí. que sea, si el Espíritu Santo es suficiente.
1: Y, y, y el abuso es, es algo tan, tan común, tristemente, sí. eh, mm. dejando fuera el, el término de que se enfocaba en uno mismo, las experiencias de ver que que te lo vendían como o te lo venden eh, como algo en donde vas a entrar en un proceso para llegar a ser alguien Cabal. Sí. Eh, mediante el cual vas a tener que sacrificarte mucho y pagar el precio y hacer cosas También. para poder llegar ahí. Sí. Y, y pues obviamente Dado Pero el sí corazón se, del hombre o sea,
0: Literalmente pues, sí Puedes ser tu propio ¿sí? jefe Sí, sí. Y o se sea, vuelve más a... Se
2: vuelve más un club al, al que es... perteneces y, y mediante tu Involucramiento en ese club Te van dando más poder O te dan uh -huh. más influencia un sí. más dinero y, y bajo de... esa
0: misma idea, o sea, de abuso de autoridad, muchas veces los pastores usamos, o sea, por totalmente esa sí. esa autoridad como para uh -huh. o la membresía para amarrar a la sí, gente, es decir, sí, sí. "No,
1: ahora ustedes, o sea, pero claro. me perten no pertenecen a la iglesia, me pertenecen claro. a mí", o claro. sea, y
0: deben hacer estas cosas. Y
1: eso es tan tan importante porque eh, por un tiempo eh, estuvimos muy confundidos con mi esposa eh, al inicio de nuestro matrimonio específicamente porque cuando nosotros tomamos la decisión de separarnos de algunas de estas eh, iglesias recuerdo bien que, que recibía mensajes como yo no te he autorizado a que Uy. lo hagas eh, No tenés permiso para poder hacerlo sí. eh, Entonces otra o sea, vez Si es algún día de...
2: decides irte a la Iglesia Reforma Es igual, <risa> pero Mirá, si a los mejor borrar los que mensajes me... que te enviamos Me voy a dar permiso a mí mismo como pastor sí. <risa> No, pero yo creo que eso es. O sea, sí. una de las cosas quizás para aclarar eh, la membresía No es un contrato Así es. Eh, Donde Donde los dos Estamos acordando A ciertos beneficios Y todos tenemos que Cumplir perfectamente Con este contrato Para poder lograr O sea Yo, yo creo que Cuando hablamos De la membresía Es mucho mejor Utilizar la palabra pacto eh, uh -huh. Donde Donde estamos
1: Por el bien De los otros Pactando A una cierta relación claro. Y es es como El mismo concepto Que manejamos O que queremos manejar En el matrimonio Que no es un contrato Sino es un pacto sí. En el Contrato, estás entrando en una relación eh, esperando lo peor y preparándote para lo peor, eh, viendo qué ganas sí. en, en, en un pacto. Si sí, un
2: contrato te protege, Exacto. un pacto es, es algo
0: generoso, Exacto. es algo. Sí. Exacto. Entonces, sí, entonces, y, y cabal, es, es cambiar como esa perspectiva, no solamente es. Un contrato como para recibir beneficios y ahora soy parte de esta iglesia y ya Así firmé es. y todo. Entonces, ahora yo voy a uh -huh. recibir estos beneficios, sino que es, bueno, me estoy comprometiendo para dar también.
1: Y eso es lo que creo yo que debemos de definir realmente, porque, porque en ese contexto es bien difícil, porque otra vez son medias, medias mentiras. Entonces te dicen vas a obtener beneficios y de hecho sí obtienes beneficios porque te escogen para ciertas cosas y sos la cara de ciertos ministerios y, y tenés algunos beneficios entre comillas. ¿Vos eras la cara de ser a mujeres. <risa> es un podcast cristiano entre ah, pastores, sí. entonces sí. no te puedo contestar. Ah, claro, sí. Sí. <risa> Pero, pero pues, o sea, sí habían beneficios. Te tomaban en cuenta para reuniones importantes de sí. toma de decisiones en donde ya las decisiones estaban tomadas. Lo... <ríe> <Ya> lo... <ríe> Parecía ya. el gobierno. Eh, entonces, eh, sí sí pareciera ser que obtenés esos beneficios y se recalcan mucho las responsabilidades para poder obtener esos sí. beneficios. Es que es en donde nuestros corazones sucios eh, se Siguen nuestra propia perversión y trastornan sí. todo para manipular. Entonces, y realmente para la
2: motivación para volverte miembro en estos en estas formas de hacerlo uh -huh. es avaricia. O sea, claro. es, es lo, que, lo que vos mismo sí. puedes ganar, tanto uh -huh. en poder o influencia. Yo creo que del otro lado, existe existen muchas iglesias quienes no... O sea, la membresía para ellos simplemente es los que diezman. Claro. Es el, es el registro yeah. de las personas quienes han dado en los últimos seis meses. Sí. Y para ellos eso es el concepto de membresía. Entonces yo creo que sí hay dos, estos son dos polos opuestos donde uh -huh. la membresía es nada sí. eh, y solo son los que dan. Es un registro de gente sí. de quien asiste y por otro lado es la, es el, el, la herramienta para... para manipular sí, manipular para, a la gente. manipular a la gente, obligar a la gente. Y
1: de hecho ha sido curioso porque cuando nosotros hemos tratado este tema dentro de Reforma, hay muchas personas que nos han dicho... Wow, nunca había escuchado del tema de membresía mm. y llevo años en la iglesia. Entonces, sí, son los dos temas pues, o no existen. Nosotros, decimos, ¿nosotros o lo no inventamos. No, Somos tan no. inteligentes pues nosotros, Steven como el, los primeros. El, el, el Steven lo inventó. Cuando Dios le dio esa frase, cuando Dios le dio la visión a, a Steven Morales de, de, de Iglesia Reforma. Sí,
0: le faltó un capítulo a la Biblia, pero. Yo, eh, <risa> Pues uno, lo, uno los, una de las cosas que yo trato de explicar, sea en, en conversaciones o en la clase de membresía o lo que sea, es que cuando hablamos de la membresía no estamos hablando de precisamente de lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? De, de contratos, de beneficios o, o de una manera de amarrar a la gente, sino que estamos... Es un término que usamos para describir la naturaleza de la relación que un creyente debe tener con otros creyentes al unirse uh -huh. a Cristo. Que Así es. en el Evangelio no solamente eh, somos unidos, estamos unidos a Cristo, sino que también a otra, todas las otras personas que también están unidas a Cristo, o sea, ya pertenecemos a la misma familia. familia Eso nos re referimos cuerpo, sí. ajá, en esa eh, con, con la cita al principio, ¿no? Sin, sino que es una comunidad a la que pertenecemos. Entonces, realmente lo que nosotros estamos tratando de hacer, sea nuestra clase de membresía o, o en cualquier otro lado, estamos tratando de cultivar una teología de, de pertenecer. ¿Qué significa uh -huh. pertenecer eh, los unos a los otros, a, a esta misma comunidad? Es, es un compromiso colectivo de un grupo de creyentes para vivir juntos en línea el evangelio. Filipenses 1.27 eh, nos dice, solo compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o porque permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. O sea, el llamado aquí es que no solamente que cada persona, luche por su fe o que cada persona individualmente viva o se comporta de una manera digna del evangelio. Este es un llamado colectivo para la iglesia que sean firmes en un mismo espíritu, luchando juntos, unánimes, sí. por la fe del evangelio. Y yo, yo me atrevería a decir que la membresía es algo eh,
2: específicamente importante en países donde hay libertad religiosa. Así es. Porque yo creo que en nuestros países tenemos a muchas personas Quienes se identifican como cristianos Pero no necesariamente están dispuestos a vivir las implicaciones De lo que eso significa Entonces la membresía es una de las herramientas Que la iglesia local aprovecha y utiliza sí. Para asegurar que los que testifican ser cristianos Viven lo que significa ser cristianos En países donde no hay libertad religiosa si testificas ser cristiano y no estás dispuesto a vivirlo, no es eres cristiano. Sí, o sea, simplemente sí. te van a... Sí. Y, sí. y si si sí testificas a ser cristiano, es porque realmente sí lo sos. Y, y quieres, vale la pena morir por eso, vale, eh, Precisamente, uh -huh. sí. sí. Sí,
0: es, es similar a, 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 al bautismo, ¿verdad? Eh, es muy fácil en un lugar donde todos se dicen evangélicos, donde realmente no hay un sacrificio personal al declararte cristiano. Uh -huh. Decir, ah, sí, yo soy cristiano. Y, ah, sí, yo voy claro. a la iglesia, yo pertenezco, soy evangélico, lo que sea. Eh, pero en este contexto, en el contexto en el que nosotros nos encontramos particularmente, eh, nosotros sentimos desde el principio que era muy necesario empezar a definir estos términos, empezar a definir cuál es el compromiso que un cristiano debe tener con una iglesia local. Cre Yo no sé por qué apenas empecé a pensar de esto, pero ¿creen
2: ustedes que en países donde no hay libertad religiosa, que la gente se cambia de iglesia?
1: No creo. No, no sé. No creo. <risa> o sea... <risa> Bueno, Cerramos en el, el podcast y vamos a <ríe> En el contexto en donde hay persecución, sí, sí, o precisamente. O sea, Estás eso, dispuesto a morir eso por esa, por, por, por tus o sea, Yo creo que la,
2: la membresía como tal es una de las esas herramientas que nos hace, nos nos permite a nosotros saber quiénes son Iglesia Reforma, especialmente claro. en un contexto donde la gente tanto está cambiando de una iglesia sí. a otra y no tiene un compromiso, pero, o sea, donde hay esa persecución y, y, es mucho más difícil. y creo,
0: Bueno, creo que lo interesante es que algunas personas que han llegado a Iglesia Reforma, cuando, es, cuando escuchan que, vamos, que tenemos una clase de membresía, ellos dicen, bueno, les gusta la iglesia, pero dicen, yo no voy a ir a esa clase. Yo uh -huh. no quiero ir a eso. Yo no voy a firmar nada, ningún, un pacto, lo que sea. Sí. Yo no quiero ser parte de eso. Yo solo quiero venir y ser parte de la comunidad. Sí. Entonces, digo pues, va, está bien, pero puedes venir. Siempre estás invitado. Eh, pero después de un tiempo, ellos ven el compromiso Exacto. que tenemos con las personas. Ellos entienden que nosotros no estamos aquí para abusar de nadie. Sí. Y dicen, bueno, tal vez sí voy a ir a una clase o dos a ver qué onda. Y, y ahí es donde realmente aprenden que esto no se trata de nosotros. Esto se trata de tratar de cumplir lo que las Escrituras nos eh, llaman a hacer. Sí. Y, y que como pastores, lo que
2: exigimos... Eh, no es porque nosotros lo exigimos, nosotros simplemente somos mayordomos de lo que Cristo ya ha desarrollado y lo que Cristo mismo exige. O sea, a final sí, de cuentas, sí. el punto no es que nosotros pedimos que la gente viva vida según nuestro capricho, que nosotros sabemos lo que tiene la palabra de Dios y nuestra responsabilidad como pastores es asegurar que estamos presentando a todo el rebaño maduro en Cristo y parte de eso es poder velar sí. por el bien de ellos y su
1: sí. crecimiento. Y de hecho, parte de las la, la responsabilidades sí. de ser miembro de la iglesia es preservar ese mensaje. Es, es, es la habilidad de que si alguien ve que Justin está predicando herejías, como casi siempre lo hace, <ríe> puede acercarse, cuestionar, preguntar y decir, hey, siento que esto no va acorde a lo que la palabra. Sí. O sea, la responsabilidad final del miembro es preservar, cuidar y hacer florecer el Evangelio. Uh -huh. Y parte es eso, o sea, saber de que no son caprichos de una persona que no son cuestiones que están fuera de la Escritura, que no sí. son cuestiones que van en contra del Evangelio sí. o en contra de la naturaleza de Dios, eh, y que todos al final estamos al mismo eh, plano, en el, en, en el mismo nivel. O sea, Pero menos yo. O sea, yo <ríe> sí, vos ya. estás más abajo. Estoy más abajo. <risa>
0: Pero este era justamente uno de los temas que, que quería hablar. Es que la membresía, como vos dices, Justin, aunque no vemos esa palabra eh, en el Nuevo Testamento, eh, sí vemos que hay muchas otras cosas, muchos otros patrones. requisitos de, y patrones dentro del, de la iglesia eh, en el Nuevo Testamento. Cosas que debemos hacer que serían casi imposibles uh -huh. sin, sin un entendimiento bíblico de la membresía, uh -huh. sin un compromiso entre creyentes a un nivel local. Eh, y una de las cosas que, que tal vez... Eh, uno de los lados, uno de los lugares donde vemos eso principalmente es entre la relación entre miembros y pastores y los requisitos de cada, que cada uno tiene el uno con el otro. Eh, y lo que quiero decir con eso es que la membresía no solamente es para los miembros, para decir, bueno, ahora ustedes pertenecen, ahora ustedes saben cuáles son las expectativas o qué sé yo, sino que también nosotros como pastores, a nosotros nos ayuda bastante saber. Tenemos que saber, porque tenemos un llamado delante, y, y tenemos una responsabilidad delante de Exacto. Dios de pastorear a, a las personas que están dentro del rebaño. Uh -huh. Entonces tenemos que saber quiénes son esas personas. Sí, uh -huh.
2: sí yo creo que lo, lo que la membresía... Eh, <risa> Demuestra o es, es el, la la relación entre pastores y miembros, miembros y pastores y miembros y miembros, o sea hay, hay estas tres diferentes vías que, que suceden cuando nosotros tenemos la membresía, entonces los pastores tienen ciertas responsabilidades hacia la membresía y cuando firmamos un pacto de membresía o cuando hablamos de la membresía también como los pastores nos estamos comprometiendo a hacer todas las cosas que la palabra de Dios exige de nosotros y deberíamos estar haciéndolo y la membresía es
0: una de las maneras que nosotros podemos rendir cuentas acerca de eso. Sí, sí o sea, Hechos eh, 20, apóstol le dice, eh, el apóstol Pablo le dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso el en versículo 28, no sé por qué lo estoy leyendo en Reina Valera, pero así lo tengo. Mirad, es más, para, es más sofisticado, sí. <risa> mirad <risa> por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. O sea, mirad por vosotros a todo el rebaño, a esas ovejas, uh -huh. pero ¿Quiénes son esas ovejas? O sea, sí. uh -huh. ¿quién, a, ¿con quiénes debemos tener ese tipo de relación? ¿Debería de tratar de pastorear a toda Guatemala o todas las personas de mi sector Amén. o todos los cristianos <risa> o, o, o qué, verdad? Sí. Sin saber o, o, o a cada persona que entra por las puertas, pero tal vez entró una vez, escuchó una predica después nunca regresó. ¿Soy yo responsable como pastor por esa persona? Uh -huh. Esa es una de las preguntas que la membresía nos ayuda a, a, a definir, a, a definir sí. un poquito más para entender quiénes son esas personas que Dios ha puesto. Y, y básicamente en también carne.
1: te responde la pregunta, ¿quién quiere ser uh -huh. pastoreado? ¿Quién quiere ser uh -huh. parte de esto? Porque obviamente no vas no vas a obligar a nadie. Y como bien ponías el ejemplo, hay varias, varios casos que, que hemos tenido en donde alguien viene y por X y razón eh, no quiere dar ese paso, lo cual está bien. Pero más adelante probablemente lo va a dar al conocer un poco más, al, al hablar un poco más, al entender un poco más. Eh, pero muchas veces eh, ese es el problema que no, en general, en el evangelicalismo no definimos y no trazamos esa línea de ¿con quiénes estoy comprometido eh, yo para ser responsable? Y, y, y tiene que ver mucho con el tema de pragmatismo, porque al final los números son bonitos. no O sea, yo puedo decir, eh, tenemos una asistencia de mil personas cuando realmente... La gente que quiere y comprometida realmente solo son cien. Sí. Eh, entonces, sí. eh, es, es bien delicado porque obviamente es una relación de dos vías, un sí, anhelo que, de dos vías.
2: Creo que el, el punto es es de beneficio a todo cristiano uh -huh. tener a alguien quien está velando, cuidando y pastoreándolo. Sí. Incluyendo nosotros Claro. O sea, parte de la razón por la que nosotros creemos En la pluralidad de liderazgo en la iglesia local Es porque al ser pastor No dejo de ser oveja, sigo siendo Exacto. oveja Entonces cuando los tres Firmamos el pacto de membresía Lo que estábamos diciendo es estamos, Nosotros necesitamos ser pastoreado por los otros pastores también. Entonces, mm. es una... es una Especialmente yo, Steve. Especialmente yo, mi corazón necio <ríe> y oscurecido. Necesita, gracias a Dios, por la iluminación de Oscar y Steven, <ríe> quienes... Eh, o sea, yo creo que el, el punto es pensamos en esa relación y decimos a qué miedo, qué miedo que va a haber un claro. pastor quien me quien está velando por mí o que va a estar haciendo preguntas, pero en realidad es, es, es a nuestro beneficio, es, es mejor para mí el saber que hay otros hombres quienes están eh, protegiendo mi vida, están velando por mi vida, están orando por mi vida, me están preguntando cómo es que voy si estoy creciendo, si no estoy creciendo eso es de beneficio a todo cristiano, el tener a personas quienes están comprometidas para pastorearlos a ellos. Sí,
0: definitivamente la membresía de la iglesia nos cuida de tratar de vivir eh, es la, la vida cristiana solitaria, ¿verdad? Sí. Individualista. Uno, el que piensa bueno, yo puedo solo, yo puedo ir a escuchar una prédica en cualquier lado, yo tengo amigos que llegan a la casa y eh, honestamente tal vez ni los necesito a ellos porque esto es entre, entre yo y Dios, ¿verdad? Uh -huh. Es mi relación personal y a veces... La relación personal con Dios es muy importante, pero no, no se queda ahí. Sí, no es privada. No es privada. Personal, pero no es privada, sí. Exactamente. Entonces, para recapitular un poco, o sea, los pastores deben pastorear y cuidar a la iglesia. Hechos 20, 28, nos, eh, tienen el llamado a que tengan cuidado de sí mismos, de toda la congregación, lo que acaba de leer. Pastores deben cuidar a creyentes para hacer el trabajo del ministerio. ¿Equipar? Ah, per perdón, sí, deben perdono, equipar. Porque hicimos un podcast acerca de perdón y... Luis, lo, está muy bueno entiendo, vayan a escuchar el primer episodio de Confesioneros bueno, link. link en la descripción sí, sí. Cabal. Eh, deben enseñar la palabra de Dios y refutar a aquellos que la contradicen eh, y deben ser siervos también o sea nuestra posición no es una posición para señorear nuestra autoridad sobre los demás sí. eh, para aprovecharnos de, de nuestra plataforma o influencia ah. eh, son no, llamados eh, a
1: ser fieles al final eh, y lo hemos hablado estas semanas cómo la Biblia es clara en, en, en que nuestro llamado es a ser fieles a la palabra. Y, uh -huh. y, y lo que el mundo generalmente, y tristemente ahora la iglesia, el evangelicalismo eh, admira, es eh, influencia, plataforma, eh, nombre, eh, poder, ¿No no números. ¿No admirar esas cosas? Eh, no, uh -huh. yo okay. no, no, no. Por favor. <risa> sí. eh, no okay. sé, <risa> followers. Eh, sí. lo, lo cual... Eh, Obviamente, si Dios da una plataforma Dentro del contexto del Evangelio Es, es algo genial sí. Pero está bajo la sombría del Evangelio Pero al final, eh, el mismo Pablo eh, A Timoteo le dice, cuando ya está a punto de, de Morir, eh, he acabado la carrera eh, eh, He guardado la fe sí. Y eso creo que es donde o sea El ver las cosas que los pastores
2: Hacen por el bien Del rebaño, una vez más, yo creo que Deberíamos entender que esas cosas son Buenas cosas, es muy fácil el pensar me van a equipar, me, me, van a, me van a enseñar, me van a cuidar, van a pedir que yo, que, que rinde cuentas mm. pero esas cosas son de ventaja para el cristiano y yo creo que, bueno, son de ventaja porque así lo ha diseñado Dios claro. está dentro de su palabra y exige que los pastores hagan eso por el bien del rebaño, uh -huh. cuando al momento, como vos estás diciendo, cuando el momento que yo lo hago, para que yo tenga renombre o para que yo tenga plataforma o para que yo tenga conocimiento o dinero, o lo que sea, ahora ya estoy señoreando de un forma, estoy señorando a la iglesia, estoy dirigiendo a la iglesia mm. de una forma ya pecaminosa que va en contra de lo, que, de lo que Pedro mismo dejó para los otros ancianos que no lo hagan por, por, por obligación o por avaricia, Seguro. pero cuando los pastores lo hacen de un corazón correcto, siguiendo lo que dice la palabra de Dios,
0: es de ventaja para la membresía bueno. tener esta relación específica con pastores come on, come on. entonces es como como pastores, o sea, para el pastorado, la membresía es necesaria porque tenemos el llamado de cuidar al rebaño, de cuidar a los miembros de la iglesia a un nivel local. Sí. Y si no sabemos quiénes son esos miembros, ¿cómo vamos a poder cuidarlos? ¿Cómo vamos a poder pastorearlos? Ahora, del otro lado, eh, de los miembros, también es importante para los miembros de la iglesia porque la Biblia también exige algo de ellos. Eh, miembros deben, en eh, primera Tesalonicenses 5 12 al 13 dice, pero les rogamos hermanos que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivan en paz los unos con los otros, miembros deben respetar y amar a sus líderes porque ellos están haciendo la obra de Dios, deben someterse a sus líderes y obedecerles Hebreos 3, 13, 17 obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta Permítales que lo hagan con alegría y no quejándose. Tienen el, 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 el requisito de, de confrontar también. O sea, eso, eso hasta ese punto suena bien para los pastores. amenlos ¿ah? sí. eh, obedezcan, respeten. Sométanse. Sométanse. O sea, ellos están haciendo la obra de Dios. Tráiganos el almuerzo. tráete de todo. ¿ah? O sea, ahí suena, suena bonito. Pero también, del otro lado, dice... Miembros también deben confrontar a los líderes que están viviendo en pecado y nunca elevarlos sobre Cristo. Prim Primera Timoteo 5.20 A los que continúan en pecado, repréndenlos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Uh -huh. Mateo 23 también dice Pero ustedes no dejen que los llamen Rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son uh -huh. hermanos. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su padre, el que está en los cielos. Entonces, es, es, ese compromiso no, es solamente, no solamente nos ayuda a nosotros como pastores, pero también como miembros de una iglesia. verdad? Nos, nos da ese parámetro para poder tener una relación saludable y sana y que glorifica al Señor entre miembros de la iglesia y los pastores. Y
2: sí, y sí creo que es importante el, el resaltar en nuestro contexto en América Latina esta sumisión al liderazgo no es una sumisión ciega, es una sumisión informada por la palabra de Dios. Entonces, precisamente, si los líderes están funcionando fuera de los consejos que da Pedro en 1 Pedro 5, o si ellos están pasando por alto lo que exige la palabra de Dios de ellos, ellos no son ansiados, ancianos calificados a quien los miembros se deberían sujetar. Ahora, deberían confrontarlos,
0: deberían hablarlos la verdad en amor. ¿Cómo se vería una sumisión eh, no
1: saludable? Voy a preguntarle a Oscar. Sí, ¿por, por, Rando. ¿Será ¿Por que, alguna, será razón, que, alguna que, anécdota Ay, por ahí? Eh, creo que es, es básicamente. Hay dos problemas. Problema número uno es que no leemos nuestra Biblia. No estamos informados, no estamos creciendo en la palabra. Acaban. Problema número dos es una consecuencia del problema número uno. Entonces, cualquier persona puede con, con habilidad o con intención, e incluso tal vez con, sin ninguna mala intención, eh, manipularnos. Entonces, eh, una relación no sana es aquella que, que está fuera de los parámetros bíblicos, que está fuera del propósito de la iglesia que es glorificar a Dios y guardar, preservar y hacer florecer el Evangelio. Sí. Eh, entonces, eh, ejemplos prácticos, o sea, eh, hay, hay una línea muy delgada entre algo que me nace a, a mí hacer por, por, uh -huh. por alguien que yo considero, mi, 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 en este caso, un pastor, un líder, un amigo, eh, a alguien que me lo exige. Como una tarea para eh, llegar o para eh, cumplir o para. Eh, y creo que ser eso es también de...
2: la otra, lo que cuando ejercemos un liderazgo bíblico va a ser un liderazgo en pluralidad. Así es. Lo cual implica que si hay un pastor que está pasando o está haciendo cosas que no debería hacer, siempre hay otros pastores a quien un miembro puede ir y hablar. El problema en muchos de los casos donde hay una sumisión no bíblica o no saludable es en muchos casos el pastor se ha puesto como la cabeza de la iglesia local y yo creo que eso es a lo que se refiere Jesús en ese pasaje de Mateo 23 cuando él dice porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos o sea no somos, no somos más espirituales no tenemos más poder o más uh -huh. influencia simplemente somos mayordomos del rebaño sí. de Cristo somos los quienes ha sido enviados para equipar para capacitar,
1: para ordenar, para dirigir y guiar lo que Cristo es cabeza de okay. y otra de las, de las señales fuertes de una relación no sana es que no tenemos ni la habilidad, ni la libertad, ni el espacio para poder confrontar uh -huh. eh, o sea, eh, dentro de los parámetros bíblicos, eh, 1 Timoteo como lo leíste en 1 Timoteo 5 dice "Repréndanlos en presencia de todos pero cuidado, y alguien hace eso en una iglesia en donde el pastor es intocable, en donde el pastor es, eh, el, es ungido. el ungido, el, el padre espiritual el, 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 el la máxima autoridad y, y, y o sea tenemos que entender a qué nos manda la Biblia. Y, 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 y la mayoría de problemas en este tema es cuando eh, intencionalmente personas se ponen en esos lugares de, eh, en donde son irreprochables, en donde nadie se les puede acercar. Y a pesar de que tengan más pastores, incluso mm. esos mismos pastores no les van a decir nada. Sí, no. Y son pastores que siempre les dicen sí a todo, no los cuestionan. Eh, lo que él dice va sin siquiera considerar la sí. palabra de Dios. Sí, en
2: otro, en otro, en otro podcast vamos a hablar del, del liderazgo de la iglesia local que creo que es algo, algo muy importante. Pero una de las, una de las frases que sí he escuchado en cuanto a líderes en este tema de sumisión a ellos, si un líder no puede ser cuestionado. Muchas veces resulta siendo cosas cuestionables. Claro. Eh, resulta siendo uh. cosas de una falta wow. ética. ¿Les gustó a vos? No fue, no fue Twitter, mía. O sea, Twitter, no fue mía. ¿Quién, ¿quién, ¿quién le dice? Yo, no sé, ¿quién yo no sé. Yo no recuerdo. Pero... Solo
0: lo va a titear. Pero... pero... dame, dame a mí... El crédito. El crédito. O, el crédito.
2: o sea, Pone a J.L. Burkholder como la, <risa> la, la fuente original. Sí. ¿Cómo era? Me Líderes que no pueden ser cuestionados resultan haciendo cosas cuestionables.
0: Oh, yeah. es, es, vas a... Es, es. Líderes...
2: Vas a tuitar aquí a medio podcast. Que <risa> no, no pueden ser cuestionados.
0: Que no pueden ser cuestionados. Resultan haciendo cosas resultan cuestionables. Muchas veces... Uh, a menudo. A menu muchas veces resultan... Muchas veces a menudo. <risa> mucha, menu muchas veces menuda, casi la, la mayoría del a tiempo. A menudo
2: en varias situaciones Resulta
0: cuestionables. ¿Resultan qué?
2: Haciendo cosas cuestionables.
0: Haciendo cosas... Fill in the blanks. Read between the. Para poner cosas <risa> noun. Bueno, lo voy a save as a draft para publicarlo más. Tarde. Ah, ok. Qué bueno que hicimos eso. Aquí. <risa> Pero eso nos lleva, a cabo, o sea, justamente a, a otra cosa que es imposible sin sin la membresía, que es la disciplina en mm, la iglesia. Mm, De eso mm. es lo que estamos hablando. Sí. Eh, yo no sé cómo voy a poder eh, disciplinar a alguien, cómo voy a poder eh, confrontar a alguien su pecado si esa persona ni está comprometida conmigo, yo con, con ella, ¿verdad? En Mateo 18 tenemos eh, tal vez uno de los pasajes más claros de cómo debe funcionar el rendimiento de cuentas, empezando en el versículo 15, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más. ¿Quiénes? Eh, ¿Cristianos? x O uh -huh. sea, ¿random o debo llevar a otras personas de mi comunidad? Para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Eso nuevamente implica que hay una comunidad ahí sí. de personas uh -huh. que conocen a esa persona que deben saber lo que está pasando y si también rehusa escuchar a la iglesia sea para ti como el gentil y recaudador de impuestos sea como un no creyente sí, sí. esto o sea yo creo que deberíamos hacer un podcast dedicado totalmente a la disciplina de la, la esa, iglesia en, sí. en,
2: en la iglesia pero una de las cosas que sí creo que podemos decir es eh, la disciplina en teoría Debería estar sucediendo a cada rato en la iglesia. Siempre sí. nos deberíamos estar corrigiendo, confrontando, Todos los exhortando. Eh, y si alguien no está dispuesto a responder a esa confrontación diaria, constante, ya hay otros pasos que la iglesia institucionalmente debería tomar. Y la membresía es la herramienta para saber quiénes están dispuestos a ser disciplinados. Esa eso es, es, eso es, la es la para palabra. mí lo fascinante. Sí. Sí. Porque lo que estamos diciendo al unirnos es... Yo, Justin, conozco mi corazón Tanto que yo sé que estaré En una situación cuando yo por necedad No voy a querer arrepentirme de mi pecado Entonces yo necesito Vincularme a otras personas Quienes ellos van a trabajar mi corazón Y ellos van a, van a estar dispuestos A tomar los pasos
1: que yo necesito Aun si yo no, no los y, quiero Con el propósito de amarme y restaurarme Precisamente por, por, Porque otra cosa es cuando lo, un, lo unimos Al tema de, 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 de disciplina Y creo que, tener razón, deberíamos de hacer un tema Exclusivo de eso Generalmente la, la, las personas ya, ya decidido, lo vamos, lo a, hacer. vamos a hacer Siguiente sí. eh, la, Las personas piensan, ah ok, disciplina Entonces es cuando yo me voy a la última eh, Fila de la iglesia hasta atrás Y ya no tengo permiso de hablarle a nadie Ni de involucrarme con nadie Ni de hacer absolutamente nada sí. Cuando no tienen absolutamente nada Que ver con eso y más con el amor Y la restauración Sí. que queremos buscar en esta familia, en esta, en esta representación. Y, y
2: donde termina Mateo 18 es, si no quieren reconocer su pecado, lo que están diciendo es, no son cristianos y por ende no pueden ser parte del cuerpo de Cristo.
1: No sean como, lo, se, se traten como gentiles, gentiles como sí. publicanos, como incrédulos. Y, y otra cosa curiosa de eso es de que la, la Biblia también nos da la analogía de que somos embajadores. O sea, la iglesia local es una embajada. Venga, van a ponerme bombas. Aquí. Es, es una embajada de básicamente de, del reino de Dios acá en la tierra. Entonces, incluso en, en Juan 17 hay una parte donde dice: eh, Yo en ellos, tú en mí, para que sean eh, santificados, uh -huh. para que el mundo sepa que tú me enviaste. Sí. O sea, y, y, y Mateo 18 lo que está diciendo es: si alguien no quiere y no está dispuesto y no se quiere arrepentir. <risa> Por ende, no conoce el Evangelio, sí. él no representa ese reino, porque es un reino que habla de gracia, arrepentimiento, amor, cruz, evangelio, sí. etcétera, etcétera. Sí.
0: Regresando a Membresía, porque ustedes ya están grabando otro podcast. De <risa> no, esto se trata de membresía. Regresando a mis notas. <risa> Perdón. Eh, hablemos un poco de, de. porque a fin de cuentas todo esto encuentra su raíz en en la metáfora que, de, que la Biblia usa de, del cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, ¿verdad?, eh, eh, en 1 Corintios 12, Pablo compara a, a las personas que constituyen una iglesia local con los miembros del, del cuerpo humano. Él dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es... Un solo miembro, sino muchos. Entonces, tomando en cuenta este pasaje, ¿qué le diríamos a la persona que no se quiere comprometer a una iglesia? A la persona, a ese cristiano solitario. O a la persona que quiere estar, quiere recibir, pero no quiere comprometerse totalmente. Uh -huh. eh, yo, yo diría que
2: están viviendo en peligro. Uh -huh. eh, están viviendo en peligro de poder definir para ellos mismos cuál es la verdad, poder definir para ellos mismos cuál debería ser su ética sin tener a otras personas quienes están comprometidas a hacer guerra con ellos en contra de su pecado. Sí. Y yo creo que la persona quien quiere vivir apartada de la comunidad de Cristo es una persona quien tiene demasiada confianza en sí misma. Tiene demasiado orgullo y cree en poder vivir esta vida cristiana sin nadie más. Ellos mismos tienen todo en ellos para poder vivir esto. Yo creo que Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad. Él nos, sí, ha, sí. Él nos ha diseñado para tener otras relaciones a nuestro alrededor y la iglesia local es el, el, el fin en cierto sentido del plan de Dios para esta comunidad de cristianos quienes están juntos
1: haciendo guerra contra el pecado por el bien de todos. Sí. Yo le diría también que, 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 que no, dej, no dejemos que nuestro pasado siga definiendo nuestra, eh, nuestra verdad y, y nuestro presente respecto a a, a lo que es la iglesia y, y, y conozco a, a muchos, tengo amigos, familia que precisamente porque no vieron esto, vieron todo lo contrario y los lastimaron profundamente. Están alejados y, y, y siempre con el tema de, bueno, es una relación personal y yo tengo mi comunidad aquí con mi familia y sirvo a mi familia. Y eso es lo importante. Eh, es muy peligroso, como vos decís, pero eh, que, que estén abiertos también a, a saber de que, mm. que no todo es así. Eh, y muchas veces el diablo otra vez usa esa misma mentira para volver a, a, a hacérnosla, sí. para volver a engañarnos, de decir, no, es que todas son igual, todas las iglesias son iguales, no deberías estar. O sea, al final, eh, y ese es otro tema muy importante también, de pensar de que vamos a llegar a una iglesia en donde todo es color de rosa, en donde todo nos va a gustar, en donde... O sea, al final no nos está santificando. Sí. Al, fi al final creo que el, el pertenecer al cuerpo de Cristo es participar con el cuerpo de Cristo. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo le diría nada más que no dejemos que, que esas experiencias trastornen la verdad y la voluntad de Dios que es estar en comunidad, vivir en comunidad eh, cristiana. Cabal, cabal.
0: Sí, una,
2: una de las conversaciones interesantes que tuvimos al principio de plantar Iglesia Reforma era cuánto tiempo deberíamos tomar para que alguien se vuelva miembro. O sea, ¿qué, ¿qué tan largo debería ser nuestro proceso? Y una de las conclusiones a que nosotros llegamos, eh, y creo que ya no recuerdo quién es que vimos... Eh, Era Greg Gilbert. Greg Gilbert. Que él estaba hablando de eh, cuando nosotros hacemos un proceso muy largo, lo que nosotros estamos haciendo es... Eh, permitiendo que los que gente se congregue sin tener todos los beneficios de ser parte del cuerpo de Cristo. Uh -huh. Y cuando tenemos membresía es porque ellos pueden tener todos los beneficios. Entonces, es en, según eso que hemos modelado mucho en nuestro proceso de membresía, si sí queremos en cierto sentido que sea fácil volverse miembro, para que ellos puedan eh, recibir de los beneficios sabiendo entonces que nosotros tenemos que tener un proceso muy robusto de disciplina si gente no eh, camina según uh, si, si no camina a la luz del evangelio si tienes un proceso más robusto de membresía quizás vas a tener menos menos disciplina no no sé claro.
0: si la relación hay entre los dos Cabal. ahora al, a la hora de, de pensar esto pensemos en el plantador de iglesias en el pastor joven que, que está empezando una, una nueva iglesia. Bueno, ya dijimos que no puedes empezar o eh, sí, eh, abrir, sé, abrir poner. una iglesia, pero está plantando una nueva iglesia. Uh -huh. eh, ¿Cómo se debe ver la membresía en esa en esa primera etapa? Ya que hemos pasado por eso, no podemos decir sí. más que, que eso, pero ¿cómo, ¿cómo deberíamos ver? O sea, sí, si son tres personas, deberían de firmar un pacto y y hacer una clase para la cuarta persona o, o, o cómo deberíamos manejar la disciplina o oh, la disciplina la ahora estamos hablando en otro tanto de la estás disciplina deja de hablar mira a mi a
2: criterio yo diría que una nueva plantación debería tener la herramienta de membresía desarrollada para cuando inicia sus servicios públicos eh, porque sí creo que al momento que estamos iniciando los servicios públicos, lo que nosotros estamos diciendo es ya estamos funcionando y estamos haciendo todo lo que implica ser la iglesia uh -huh. y por ende nosotros deberíamos poder eh, vivir la plenitud de la comunidad cristiana, todo lo que eso lo que eso implica. Yo creo que muchas muchas iglesias no están preparadas para eso. Entonces, mi pregunta es si alguien lleva llega a, a tu nueva plantación por 5, 8, 10 semanas, está viviendo en un pecado extremo, pero quiere identificar como cristiano y de repente quiere servir en, la, en, la, en el grupo de alabanza. ¿Por sí, porque qué la alabanza siempre, muchachos? Sí, el, voz... el grupo de alabanza. Vos, sabes? ¿Vos <risa> la has dirigido por años, ya sabes porque ese es el ejemplo. <risa>
0: Porque o sea, está enfrente En la plataforma está, sí, Y todos te, plataforma te miran y, y, sí, no es porque Son mayores pecadores Para sí, nada No, para nada para No tiene que ver Que sean emocionales Pero, o sea, Yo creo que la constantes. nueva
2: plantación Va a tener que pensar En qué hace O sea, sí. qué hacen esas, Y si no tiene La herramienta de membresía Desarrollada Va a ser mucho más difícil sí. El poder disciplinar A esas
0: personas O el poder pastorear Y cuidar de las personas Quienes están llegando O sea, Pero simplemente El llamado de, de hacer discípulos ¿Verdad? ¿Quién es, ¿A quiénes vas a ser? Sí ¿Quiénes van a ser los, los discípulos Las personas que estás
1: ayudando en su proceso de crecimiento en ellos, Invirtiendo sí. en ellos, mentoreando Pero el problema que yo veo ahí es de que tenemos que hacer un esfuerzo Y gracias a Dios porque, porque lo estamos haciendo Y creo que esto, esto debe llegar más allá de, de, de donde lo estamos haciendo El problema es otra vez el, el, el pragmatismo y, y, y lo que muchos tenemos o tienen en, en su corazón Respecto a la plantación de iglesias Porque generalmente no es Voy a estar... Eh, con un grupo plantador Voy a crear relación Voy a establecer una relación con ellos Voy a disipularlos voy sí. a ejercer, Y luego vamos a tener ya Nuestro lanzamiento sí. de servicios públicos sí. o sea, Eso no sucede eh, Mucho menos el decir Ah, viene fulanito de tal Viene Justin que toca la guitarra Y canta, y yo no tengo quien toque la guitarra Y canta, pero es un tremendo pecador Pero yo necesito a alguien que toque la guitarra Y canta, entonces es <risa> Todo el eso es cierto <risa> Ese es el pragmatismo otra vez de sí. decir, ¿sabes qué? Dale. Y, y, y luego vemos cómo sí. lo arreglamos. Y una vez ¿no? más, entonces la iglesia se
2: vuelve la ejecución de un evento <risa> en vez de la comunidad de cristianos. Exacto. Entonces nos preocupa más
1: que tengamos a gente que es buena para ejecutar el evento que gente uh
2: -huh. quienes están amando a entonces Cristo
1: Entonces estamos, y un artículo que leíamos, eh, que Steven creo que fue el que mandó, estamos realmente instituyendo un evento y plantando un evento y no plantando sí. una iglesia.
0: Sí, y, y solo para repetir esa, esa frase, no somos un evento al, al, al que asistimos, ni un edificio al que entramos. Si, si fuera eso, si la iglesia solo fuera eso, entonces sí, podríamos agarrar a cualquiera, el mejor eh, guitarrista, los mejores cantantes. Si fuera solo un edificio, entonces no nos preocuparíamos tanto por personas, sino sí. por, por, producción. por producción, las instalaciones y todo Um, pero creo que todas esas cosas nos ayudan a entender que membresía, estamos hablando de, de los miembros del cuerpo de Cristo. Uh -huh y de ese cuerpo Cristo es la cabeza no los pastores no los, no los líderes no los ancianos nosotros solo estamos aquí eh, bajo la autoridad de alguien superior a nosotros uh -huh. sí. eh, y lo que queremos hacer con la membresía no es abusar de otras personas aprovechar de otras personas sino pastorearles bien y esto es para el, para el mayor bien no solamente de, de pastores pero de miembros también y toda, toda la iglesia entonces Creo que ahí es un buen lugar para, para terminar. Sí, Quiero,
1: que... dale, dale. Solo al final, eh, creo que el, el, punto, el punto central de lo que acabamos de decir es de que es el plan de Dios. Sí. De que cada uh -huh. cristiano, eh, cada persona que pone su fe en Cristo sea parte del cuerpo de Cristo expresado en iglesias locales. Eh, entonces, al final creo yo que eh, la membresía en la iglesia es una cuestión de obediencia bíblica. Uh -huh. eh, más que un deseo o una opción o, o una consideración, eh, teológicamente creemos que sí es una cuestión de obediencia bíblica. Sí, sí, bueno, quiero, eh,
0: Justin, que vos sepas y que todos los que nos escuchan, que también ellos sepan que te perdono <risa> por no querer almorzar con nosotros. Más que nada porque Gaby me acaba de decir que ella quiere salir a almorzar. Ah, o, o sea que vos hospital. tampoco vas a ir a almorzar conmigo. Pues, eh, te perdonamos. Bueno, ahí terminamos el podcast. Ahí te... Esto ha sido confesiones. <risa> eh, y, ¿Y? y lo otro que te quería decir es ¿Vos que... Vos deja de tuitear, vos. A tu esposa. <risa> es que llevo eh, un retweet y un favor. ¿Cómo? En, wow. en sí, cita, Vos, pero le diste cita. crédito a Justin. Pero sí, le di crédito. Entonces. Y ese retweet es de Justin. Y el favorite ni era el Twitter, era otro. <risa> <risa> Malísimo. Sí. Bueno. bueno, esto ha sido, esto ha sido Confesiones. Eh, nuevamente queremos hablar sobre la iglesia, cultura, teología y las cosas que más nos importan. Entonces, gracias por escucharnos. Eh, si quieren dejar un comentario, o darnos un rating 5 estrellas sí. en, cinco. en iTunes no 4 no 3 que es en android google play stitcher lo que sea ah, no sé te... qué wey? es que es que no no ni saben qué son los podcasts eh, pero nada gracias por escuchar y nos vemos en la próxima Hasta luego.
1: nos vemos o nos escuchamos o nos vemos ustedes nos escuchan